0: Desde que somos niños aprendemos a rechazar nuestras emociones. Aprendemos a restarles valor, a silenciarlas, incluso podemos aprender a tenerles miedo. Eso no nos hace ningún favor, ni en la infancia, ni en la adolescencia, ni en la adultez. Pero bueno, en ese mundo vamos creciendo. Y yo no digo que todos, pero sí muchísimas personas hoy en día, muchísimas personas Estamos en este proceso de aceptar nuestras emociones como algo natural, darle su lugar, escuchar su, su voz y entender para qué están ahí. Muchísimas personas crecimos pensando que las emociones nos podían hacer más débiles, que sentir lo que sentíamos nos restaba valor, nos restaba poder. Y es que crecimos en ese mundo. No es culpa de nadie, es lo que había y es lo que tocó. Pero no significa que nos tenemos que conformar con eso que tocó, mucho menos sabiendo ahora tantos beneficios y tantas ventajas que hay alrededor del de manejo de las emociones. Lo más sano para ti y para mí es justamente aprender a manejar nuestras emociones, vivir nuestras emociones, dejar que nuestros sentimientos fluyan. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos si crecimos practicando todo lo contrario? Y ahora que nos toca educar a otros niños, a otras generaciones, nos cachamos repitiendo justo eso que a nosotros nos enseñaron. ¿Será que no tiene fin? Pues mira, yo hice mi investigación y el día de hoy te traigo algunas propuestas. El día de hoy vamos a hablar de validación emocional y de cómo esto nos puede servir a ti, a mí y a todos a darle un lugar a las emociones, a tratar las emociones desde un lugar de apertura y desde un lugar o desde un contexto en el cual las emociones forman parte de nuestra salud. Por lo tanto, son importantes. Así que quédate conmigo que estás en Éxito de Adentro Hacia Afuera. Hola, yo soy Dania Santa Cruz y estás en Éxito de Adentro Hacia Afuera, un podcast hecho para descubrir las herramientas, métodos y personas que nos inspiren a ir adentro, ahí donde está nuestro potencial y, por supuesto, donde está nuestra propia definición de éxito. Hola, hola, bienvenidos. Qué gusto, qué gusto grabar para ti este episodio. Yo estoy saludándote desde la hermosa Tijuana, Baja California, de Tijuana para el mundo. Así es, ya serví mi café, aquí tengo mis notas y estoy muy contenta de grabar porque hace un buen que no grabé. Resulta que me fui de vacaciones, creo que por ahí estuvieron viéndome en mi cuenta de Instagram, arroba coach Stacks y pues yo dejé anticipados un buen de episodios, pero ya regresé. Así que espero que este tema, espero que te sea de mucho valor. Porque la verdad es de que para mí sí ha sido un tema de valor en mi vida. ¿no? O sea, ha sido una herramienta valiosa en mi vida. El tema de la validación emocional. Ahora que soy mamá, lo estoy retomando. Bueno, creo que lo empecé a retomar desde que me convertí en tía. Pero ahora que soy mamá, como con más fuerza. Y... La intención de traerlo para acá es que lo puedas usar contigo ya siendo adulta, siendo adulto. ¿Por qué? Porque la verdad es de que culturalmente aprendimos a hacer todo lo contrario. Aprendimos a hacer todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario de la validación emocional? Mira, lo contrario de la validación emocional es justo lo que te dije en la introducción. Invalidar tus emociones, juzgarlas, rechazarlas o minimizarlas, eso es lo contrario a la validación emocional. Y esto es la forma en la que nos enseñan, por lo menos a mí, es lo que a mí me enseñaron sobre emociones, ¿no? No, eso no es nada para ti. No, eso es, eso, eso, híjole, no, tú eres muy fuerte. Crecemos con esta creencia y, y mi querida invitada Aida del Río lo mencionó en el episodio anterior. Si no lo has escuchado, te invito a escucharlo después de este porque es buenísimo. Nos decía que una forma de violencia a las mujeres eh, es, no lo dijo así textual, pero te estoy resumiendo, ¿ok? Es un, es un extracto. Es que nos crecen diciéndonos que somos fuertes, tú eres fuerte, tú puedes aguantar esto, tú puedes cargar esto, o sea, tú, tú puedes con esto. Y la verdad es de que es, es violento porque no no necesariamente puedes. O sea, no puedes generalizar con qué puede una persona y con qué puede otra persona, ¿no? Eh, ¿no? No es. no Te digo yo que es violento porque no se me hace amoroso, y creo que eso sería lo contrario. Entonces, no se me hace amoroso que tú le digas a una persona, eh, por ejemplo, ahorita, ¿no? A una niña o a un niño que se aguante, porque tú puedes. No, no, no me parece, no me parece justo. Cuando yo era una niña, no lo veía así, ¿no? Yo veía claro, o sea, yo le hacía caso a los adultos a mi alrededor y decía, claro, yo puedo con todo. Claro, yo soy muy inteligente, claro, yo soy muy fuerte, claro. Entonces, aprendí de manera distorsionada cómo manejar las emociones y, fue hasta que me convertí en adulta y empecé en todo este tema del desarrollo personal y de la gestión emocional que me di cuenta que la forma en la que yo había aprendido a manejar las emociones era incorrecta y me hacía daño y afectaba mi salud, eh, no nada más emocional, mi salud física, porque tú y yo no podemos vernos a nosotros mismos de manera fragmentada, somos un todo. O sea, si tú me hablas de tu salud emocional, tu salud emocional está ligada a tu salud física, a tu salud mental, a tu salud espiritual. Todo está ligado. Entonces, el hecho de crecer sin saber cómo lidiar con las emociones, definitivamente afecta también las otras áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, Dania, ¿qué es la validación emocional? Mira. La validación emocional significa, así en palabras sencillas, aceptar las experiencias emocionales sin juzgarlas, ni querer modificarlas. Es simplemente aceptar lo que se siente, sentir lo que se siente, sin juzgar. ¿Qué sería sin juzgar? Sin decir que es bueno o malo. Cuando uno está sintiendo algo y además se pone a describir, no, y es que además esto está muy mal porque esto y que lo otro, y blah, blah, blah. para, estás juzgando. O estás sintiéndote de la fregada y ya quieres modificarlo, o sea, no te dejas ni sentir la emoción cuando ya estás queriendo cambiarla. No, 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 no. no. Validar las emociones es justamente aceptar, decir sí a lo que siento. Es así, se trata de ser empático o empática contigo, empática o empático, que te des permiso de sentir esa emoción sin que nada intervenga en el proceso de sentirla. Muchas veces somos muy buenas o muy buenos para validar las emociones de los demás, pero para invalidar las emociones de nosotros mismos. Cuando utilizamos frases como, no, no, es que no es para tanto. No, 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 es que esto no es nada. Ah, oh, no, no, ya está bien, ya está bien, se me va a pasar. Incluso podemos ser crueles y decir cosas como... Ay, no, no, es que ando sensible. Ay, no, es que estoy en mis días. Ay, no, es que, o sea, aparte de todo te echas culpa de lo que estás sintiendo, la cosa no va por buen camino. Fíjate, la palabra viene del latín validare. Y uno de los significados es hacer útil, correcto. Si lo ponemos en el mundo de las emociones, tendría que ver con que tus emociones son correctas, son útiles, son válidas. Y es necesario entender lo que te quieren decir. Porque emoción significa energía en movimiento. La emoción te está queriendo decir algo. Entonces, es importante contar contigo. Es importante Darte permiso, es importante decir sí a lo que siento en este momento. Sobre todo si creciste muy acostumbrada o muy acostumbrado a callar tus emociones, a bajar el volumen de tus emociones, a restarle valor a tus emociones. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Si algo te está incomodando y no sabes por qué, te llevas la mano al corazón y dices, cierras tus ojos, respiras profundo y dices, sí a lo que siento en este momento. Y respiras otra vez profundo. Sí a lo que siento en este momento. No te preocupas por otra cosa. Ay, pero por qué siento esto, qué es, de dónde viene, qué pasó, a ver en dónde estaba parada, qué estaba, no, sí a lo que siento en este momento. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ya que si estás más entrenadita o más entrenadito en, el gestión, en la gestión de tus emociones. Vas a saber qué sientes. Por ejemplo, hace un par de días. Eh, hace un par de días. hace sí, un par de días. No sé. Ya no sé. Si fue, fue ayer o antier, la verdad. Eh, estaba yo muy estresada, la verdad. Fue un día muy estresante porque estaba, sale mi esposo a dar una conferencia, se va a Querétaro. Me quedo con la bebé. Entonces, noto que la bebé, se para corte, digo, está chistosa la anécdota, ¿ok? Quiero, quiero más o menos mostrarte diferentes escenarios en lo cotidiano, en lo que podemos nosotros validar y decir sí a lo que siento. Entonces, Corte a la bebé como que sí notó que le hacía falta el papá. Hicimos una videollamada, lo vio, empezó a llorar. Y yo, ¡ay! Oh, se me apachurró el corazón, ya sabes, ¿no? Entonces mi hermana me había invitado a irnos a quedar a dormir en un hotel. Porque hacía demasiado calor y para llevar a las niñas a la alberca y guaraguara. Y entonces a mí me daba mucha flojera. Porque yo lo que quería era quedarme en mi casa plácidamente. Venía de días muy estresantes. <risa> Ahorita te cuento. Todo empezó en las vacaciones de Cancún, muchachos. Ustedes saben que nos fuimos a Cancún y andábamos bien emocionados en las vacaciones de Cancún. Bueno, mi marido fue a trabajar, pero mi hija y yo andábamos aprovechando para tener la vacación de la bebé. Y resulta que estando allá, hackearon mi WhatsApp. Congélate en esa idea, al rato te cuento eso. Entonces, yo lo que quería, digo, ya estando acá en Tijuana, era descansar. Y, y al ver a mi bebé triste... O sea que empezó a llorarle al papá y empezó a buscarlo y tal. Dije, bueno, me voy con mi hermana, me voy con mis sobrinas, hacemos pijamada con las niñas y, y van a estar contentas todas y así. Pues sí, así fue, la verdad así fue. El problema es que subir a mi hija al carro sigue siendo todo, todo, todo un reto. Y yo me rehúso a ponerle mi celular con videos y todo eso. Se me hace que está muy chiquita. Eh, y no dudo que algún día voy a, voy a caer en el tema de darle su celular o su tablet, pero siento que entre más lo alargue mejor. No sé por qué. Total que desde la casa hasta el hotel, que habrán sido unos 15 minutos de manejar, iba llorando como si acabara de nacer. O sea, ese llanto a pulmón que a mí me retumbaba la cabeza. O sea, yo era una cosa loca, te lo juro. O sea, quienes quienes tuvieron bebés y si les pasó eso, acuérdense, es horrible. Quienes no, pues <ríe> tómenlo en cuenta. <ríe> este y ya, bueno, llegamos al hotel y toda la cosa y en cuanto la bajé del carro, feliz y platica y plática, vi a sus primas, buenos, no sabes, me la pasé bomba, o sea, las niñas, un encanto. No nos dejaron dormir nada porque este gritaba una y le contestaba a la otra y platicaba una y la la otra platicaba, lloraba una y la otra así. Son tres niñas, ¿no? Entonces, pues para mí fue muy bonito como, como verlas, ¿no? En acción a las primas y la pijamada y la cosa, pero la verdad fue muy cansado. Entonces me despierto muy temprano y digo, bueno, pues sabes qué, quiero ir a visitar a mi mamá, casi nunca la visito, voy a visitar a mi mamá, voy a hablar a la bebé, vamos a tomarnos el cafecito y toda la onda, porque pues el marido anda trabajando y pues me voy a dar, me voy a dar chance, me voy a dar permiso. Pues ahí voy y pues digo me voy a dar permiso porque yo regularmente quiero cumplir con una agenda de actividades de la A a la Z eh, en mi rutina normal y como no estaba mi esposo dije a la fregada la rutina o sea me, me voy a dar el lunes no pues ahí voy muy feliz y se viene mi sobrina conmigo y mi sobrina es un amor tiene dos años ella ya está en otra etapa pero mi hija no o sea mi hija vio la puerta del carro y empezó con un estrés. Pero no sabes, todavía ni la metí a la silla cuando ya estaba, así como caracol, dando vueltas, horrible. La meto, la amarro, a ver, Dalia, no sé qué, mijita, mi platícale a tu Bueno, dije, ni, ni modo. Llore y llore y llore. Todavía no arrancaba el carro, yo ya estaba con la cabeza que sabe. No había dormido nada y otra vez la cantareta. Pues de, del hotel a casa de mi mamá, no sé. Habrán sido siete minutos, ocho, diez, a mí se me hicieron eternos, ponle tú que fueron diez, llore y llore, mal plan, mal plan, llegué a casa de mamá, nos bajamos, bueno, la más feliz del mundo, feliz en casa de la abuela, abrazos, besos, jugar, gatear, se comió todo a su huevito con calabaza, o sea, le choca ese desayuno, se lo comió todo, bien contenta mi niña, ¿no? Pues ya sabes que sí, Yo obviamente no me quedé a dormir con mi mamá. Vámonos pues, vámonos, vamos a hacer el súper, va a llegar, va a llegar el marido, no hay nada, y que quiero recibirlo con comida, lo que sea. Ahí vamos. Mami, acompáñame porque, ¿sabes que, Fíjate que se anda poniendo muy difícil tu nieta, necesito ayuda. Mi mamá, lindísima, claro que sí, que no sé qué. Para esto la casa estaba hecha un desastre porque me empezó a fallar la, la señora del aseo. Y habíamos tenido reunión y de esas que limpias, pero limpias lo más elemental, ¿no? Ya sabes que la cocina, los trastes, el baño, no sé qué. Pero una limpieza, sí, señora limpieza, no había tenido mi casa. Y, y pues a mí cuando voy de viaje me gusta regresar y que la casa esté bonita. Entonces, pues me gusta cuando él sale lo mismo. Bueno, mami, mami, sí, que no sé qué. Me acompaña mi mamá. Ahí vengo cargando otra vez. Nos subimos al carro... Pues ya sabes, otra vez mi hija se estrenó y yo sucumbí. Dije, ¿sabes qué, ma? A ver, por algo lo hace todo mundo. Voy a ponerle la mentada gallina pintadita en el celular. Quité mi celular, se lo puse a la chamaca. Pues no funcionaba, ¿eh? Y yo pensando, ay, no funciona. O sea, pues no, es que todavía no está en etapa. O sea, tiene un año apenas, que no sé qué. Claro que ya llevábamos unos, no sé, dos minutos en el carro avanzando con la gallina pintadita. Y la chamaca feliz, o sea, se le quitó el, el, el tema de, de sentirse... Es que no te puedo decir que es berrinche porque está muy chiquita. Ella todavía no tiene desarrollada esta parte del cerebro que dice, haz berrinche. Entonces, no sé, la niña se estresa, o sea, no le gusta sentirse amarrada en la silla. No sé, el punto es que funcionó el video de la gallina pintadita. Pues yo agarré un respiro, pero empecé a sentir... entonces yo ya era una bombita de tiempo y dije, quiero llegar a mi casa en cuanto hace un calorón horrible. No había tomado sed, no había tomado agua, tenía mucha sed. Nos bajamos a la comida china y me encuentro a una chica lindísima, a la cual le di coaching. Y tuvimos sesiones uno a uno, no sé, hace un mes apenas. Y está en detonadores de valor, le mando un saludo. este Y llego yo a la comida china así como como ventarrón, ¿no? De esas que abres la puerta y entras con todo, cargando a la bebé, agarrando a la sobrina, con la mamá, mi mamá cargando las bolsas, este, el pelo así como loca, ¿no? O sea, fatal. Y me dice, hola Dania, ¿cómo estás? Y ya sabes de qué se trata este programa, ¿verdad? De validación emocional. Pues yo, que tengo muchos años practicándola, volteo y le digo, pues muy cansada, la verdad. Muy cansada, aquí cargando a la bebé y que la sobrina, andamos vueltas locas, mi mamá y yo, que no sé qué. Y ella, bien linda, ¿no? Con la, ay, sí, que no sé qué, que el calor. Ella, ella en su, ella en su rollo y pues escuchó mi rollo y tal. Pero yo vi la cara de la gente que estaba alrededor de nosotras. Porque estábamos como en una fila de espera por, para recoger nuestro paquete. Y la cara de la gente fue así de que, ¡Oh, por Dios! <risa> casi, casi me dicen, ¿cuánta sinceridad? <risa> y yo te quiero decir esto, yo le dije cómo me sentía porque es, es un acto de empatía conmigo misma. Si yo estoy viviendo lo que estoy viviendo y cuando alguien más me pregunta, oye, ¿cómo te sientes? ¡Ay, hola, ¿cómo estás? Que sabemos que es una pregunta de cajón y que es una pregunta este, de cortesía. Y tú en ese hola cómo estás, te invalidas y dices, ay, muy bien, ¿y tú? El mensaje que te estás dando a ti misma, a ti mismo, es que estás en segundo plano, no importas. Si alguien te dice cómo estás, tú di cómo estás, si quieres no des detalles, pero tú puedes decir, ay, la verdad cansada, o oh, la verdad triste, o oh, la verdad enojada, o oh, la... no sé, pero... No te niegues. Se vale decir también, ay, no tengo ganas de hablar. O sea, ¿cómo estás? Es una pregunta tan humana y a veces le damos un trato tan inhumano porque aceptar nuestras emociones nos hace humanos. Yo sé que no es como lo socialmente um, común. No voy a decir aceptado porque tampoco es que... Vayan a votar en un, tribuna, en un tribunal de no aceptamos que digas esto, o sea, no voy a decir simplemente no es la norma, ok, no es lo más común, pero ¿por qué estamos esforzándonos tanto en ser comunes cuando vemos a una sociedad enferma por reprimir sus emociones? Yo prefiero no ser tan común en ese sentido. Y si a mí me preguntas en la calle cómo estás, yo te voy a decir cómo estoy. Y madre de Dios, estoy enojada, porque cuando estoy enojada y contesto que estoy enojada, además puede ser todavía más, más incómodo para los que estén alrededor. No tanto para el que haga la pregunta. Normalmente el que hace la pregunta no se me conoce. Reflexiónalo. Si le das espacio a las emociones, si le dices que sí a tus emociones, si tú validas tus emociones, te estás validando a ti. Y no te estoy diciendo que tú seas la emoción, porque ojo, una emoción es energía en movimiento. Cuando tú le dices que sí a la emoción, la emoción se expresa y luego se va. No creas que te quedas para siempre atrapado o atrapada en esa emoción. Cuando tú no le das permiso a la emoción, cuando tú juzgas a la emoción, cuando tú te pones a querer sacar la raíz cuadrada, ¿y por qué estoy pensando? ¿Por qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy esto? ¿Para qué ¿Para qué es que hay un para qué es que hay un...? Cuando tú te clavas en eso, tú te enganchas de la emoción y la haces más fuerte. Entonces lo que tienes que hacer es caerte la boca y sentirla. Así, sentirla, sentir la emoción. Y si vas a abrir la boca, que sea para decir la verdad sobre lo que sientes, no para maquillarlo. Porque lo que importa es el mensaje que tú estás recibiendo cuando niegas tus emociones. Es bien importante que practiques la validación emocional en momentos tan cotidianos como el que te dije, que, que, que es algo que a todo el mundo nos pasa a todo el mundo nos podemos cansar dime quién no se cansa aparte que no iba a ser nada congruente, te lo juro que yo traía cara de loca traía o sea, salí con un chonguito muy coqueto muy mona, andaba según yo muy maquillada imagínate calorón 40 grados centígrados tuvimos ese día cargando una bebé este jalando una niña con un vestido en tacones o sea yo sentía ya que mi maquillaje estaba derretido que la greña ya la traía como la chimoltrufia no yo me sentía muy cansada y después cuando me vi en el espejo lo confirmé de verdad tenía estaba teniendo un día muy fatal <risa> o sea cuál cuál hubiera o sea ¿Cuál es el afán de decir? ¡Ay, súper bien! Y tú, o sea, no manches, ni tu sombra te la cree. Entonces, no, no pasa nada. Si empiezas a decir que sí a tus emociones, a decir cómo te sientes. Y entonces, decir, estoy cansada, y contar, es que vengo, fíjate que vengo de tal y tal y tal, es, validar esa emoción. Y es que hace mucho calor, ¿verdad? No, pues sí, bla, 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 o sea, contigo mismo, si nadie te está preguntando, contigo mismo tener ese diálogo en el carro, ay, estoy muy cansada, ay, sí, es que hace mucho calor y, ay, no, qué estresante la bebé, que, híjole, no la puedes poner en el car seat porque se pone, pero sí, mal plan, pobrecita, ¿cómo le ayudo? Bla, 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 no, sí, pero bueno, ya vamos a llegar, o sea... En lugar de ir aguantándote, 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 esto no es nada para ti, esto no sé qué, o sea, no, no tiene ningún sentido. Imagínate que tú ves llorando a una amiga porque acaba de terminar con su novio con su pareja. Validar las emociones de tu amiga es decirle, cuenta conmigo para hablar, es normal que estés triste, Llora lo que necesites. Claro que terminar una relación duele muchísimo. Eso sería validar sus emociones. Invalidar sería rechazar, ¿no? Evitar o negar lo que estás sintiendo. Por ejemplo, ay no, tú no estás llorando porque terminaste con tu pareja. No, lo que pasa es que tú estás llorando porque porque te puso el cuerno. ¿No? O sea, porque... Porque si hay gente así de tonta, sí, sí hay. Este... No, estás llorando porque no te saliste con la tuya. Este... O estás llorando porque... O sea, así como que buscándole un porqué al llanto de tu amiga y, y negar... O sea, te está diciendo por qué le duele y tú dices no, no te duele por eso. Eso es invalidar. ¿Ok? O... Cuando caemos en este tema de reprimir las emociones, o sea, cuando hay un rechazo directo a lo que sientes, en ese momento estás invalidando tus emociones. Cuando tienes que ocultar las emociones, cuando tienes que aguantarte la emoción en el cuerpo y que no se te ve en la cara, eso es invalidar tus emociones y es una trampa. Cuanto más aguantas la emoción, más fuerte va a explotar. Y es probable que explote en otras áreas de tu vida, en otro contexto, en otros ámbitos. Ahora sí que explotar en donde no tenías que explotar con las personas que ni su culpa era, ni nada tenían que ver, ¿no? O si tú no eres de las personas que va por el mundo explotando... Luego eso se traduce en una enfermedad, en dolores físicos, en ansiedad. Entonces, tres cosas que tienes que evitar en este sentido sería reprimir, minimizar o negar las emociones. ¿Por qué? Por salud. Yo conozco personas muy cercanas a mí, muy queridas, muy admiradas, muy todo, que... Siempre veo que reprimen, minimizan o niegan sus emociones y tienen muchos problemas de salud en la piel. De esas de que, ay, no, es que la piel, híjole, nomás no pueden, van con un dermatólogo, van con otro y, y la tienen fatal porque aguantan, aguantan, aguantan. Aprendieron a aguantar sus emociones. Fue su método de supervivencia. Así sobrevivieron en la infancia. Lo cual no está mal, lo cual no está bien, pero si tú estás viendo que crónicamente, estás enfermo de algo, estás sintiendo ataques de ansiedad, estás sintiendo que necesitas un respiro, entonces tienes que empezar a hacerlo diferente y tienes que dejar de negar lo que estás sintiendo, reprimirlo o minimizarlo. Ahora, te dije hace rato que hackearon mi WhatsApp. Tú no tienes idea, no tienes idea de todo lo que sentí en esos días en los que hackearon mi WhatsApp. Los primeros tres días fueron muy difíciles y cualquiera pensaría que es una banalidad y que es una red social y ya, pero ¿sabes que Yo no me había sentido tan vulnerable, tan, tan vulnerable como me sentí en esta ocasión. Y poder expresarlo me sirvió como no tienes una idea. Porque fue una experiencia de mucho contraste, de mucho contraste. Yo estaba en Cancún con mi esposo, con mi hija, teniendo un fin de semana increíble. Las primeras vacaciones, la bebé conoció el mar, la metimos a la alberca. Estábamos fascinados, somos papás primerizos, ¿qué te puedo decir? Y ya faltaba el último día allá para regresarnos. Y me despierto en la madrugada porque estoy teniendo una pesadilla. Tomo mi celular como en, en instinto y, ve, y veo que tengo un mensaje que, que dice que alguien está tratando de instalar mi WhatsApp. Y como a mí nunca me había pasado eso, yo no tenía idea. Dije, ah, quién sabe, ¿no? Bueno, pues no van a poder porque aquí lo tengo en mi celular. Yo no sabía que había todo un mecanismo de estafa funcionando hoy por hoy. Así que esto te lo cuento con esto voy a cerrar el episodio, te lo voy a contar para que tomes precaución, pero te lo voy a contar porque tiene todo que ver con un tema de validación emocional. Veo el mensaje, hago caso omiso, me vuelvo a dormir, nos empiezan a marcar por teléfono a mí y a mi esposo, nos despertamos en la madrugada en Cancún, nuestros contactos de Tijuana estaban preocupados por nosotros, porque habían hackeado mi celular y Dania hackearon su celular, despertaron a Gerardo, él me despertó a mí. Entonces vi que el mensaje que había recibido, como eso a las cuatro y media de la mañana, por ahí iba, ¿no? Cuando quiero entrar a mi WhatsApp y ya no puedo, entonces publico en mis redes sociales, amigos hackearon mi WhatsApp, no contesten, no sé qué, y me empiezan a llegar mensajes de, de, de contactos que me dicen, Dania, es que me están pidiendo dinero. Y el primer miedo que yo sentí, o la angustia que yo sentiera, que en WhatsApp yo manejaba mucha información sensible. Y aunque se supone que es algo que está cifrado y que mucha seguridad y todo, pues no, ¿eh? No, porque las personas que hackearon mi celular lograron descargar algunas fotos, o no sé qué tanto habrán descargado, francamente. Pero supimos que sí tenían acceso a información porque a una de mis amigas que le estaban pidiendo dinero le mandaron una foto mía de que andaba en Cancún con la bebé como para hacer más real estafa. Básicamente la estafa era, ay, es, es hola, y, y si la gente contestaba, hola, oye, quiero pedirte un favor, fíjate que necesito que me prestes tanto dinero y para la tarde te lo regreso, es que tuvimos un problema con no sé qué, y ya, ¿no? Desafortunadamente una de mis amigas cayó. Es una amiga súper leal, súper chola, súper amorosa. No se fijó ni que la cuenta de banco no estaba a mi nombre, ni que era una cuenta que nada que ver con mi. O sea, que todo era una estafa a todas luces. Ella simplemente se preocupó por mí y me quiso ayudar. Y bueno, la estafaron. Entonces, yo ya me sentía demasiado mal, o sea, tenía mucho miedo que le pusiera, que le pudieran hacer daño a mis contactos. Tenía mucho miedo que pudieran extraer información sensible que yo decía, bueno, ¿qué tan sensible, no? Si yo comparto todo en mis redes. O sea, sí, pero cuestiones administrativas, cuestiones legales, contratos, no sé, estas cuestiones de trabajo, también las compartíamos en el chat de WhatsApp de la oficina. Entonces, mi problema no era que la información tuviera que ser oculta porque no es, sino qué uso podían hacer de, de esa información, qué uso le podían dar a esa información. Entonces, yo cada vez me estaba sintiendo, <coughs> perdón, <coughs> wow, ataquetos, muy mal. Déjame tomar agua, dame un segundito. Guau, guau, guau. Reviví el momento y mira mi garganta cómo se puso. Es que fueron días bien difíciles. Para muchos de mis contactos pues era gracioso. Ya sabían que estaba hackeada y se ponían a jugar con, con los hackers y a pedirles dinero de regreso. Pero obviamente mi, mi familia, la gente mayor, o sea, yo era guau, wow, ¿cómo le voy a avisar a todos? Que yo estoy bien, que no necesito dinero, que, que todo, ¿sabes? O sea... Me daba miedo que después empezaran a simular algún tipo de secuestro. Entonces mi mente voló. Yo tenía mucho miedo y... Y al mismo tiempo estábamos en el último día de vacaciones. Y habíamos quedado de ir a llevar a la bebé a conocer el mar. Y yo veía a mi esposo y veía a la bebé y era así de... O sea, ¿por qué ahorita? O sea, ¿por qué ahorita? Era como... Todavía... Sí, no, o sea, otro contexto, ¿no? O sea, ¿por qué ahorita? ¿Por qué así? Cuando me empiezan a decir mis amigas, me están diciendo esto, me mandaron esta foto, pues me asusté más, ¿no? Porque te dije, bueno, no sé, o sea, WhatsApp es una basura, o sea, cifrado, nada, o sea, ¿qué onda con esto? Y, y por otro lado, pensando, oye, puede la gente mayor que tengo en mi lista de contactos puede caer y se puede asustar y esto puede escalar demasiado. Entonces yo estaba sintiendo mucha culpa. Estaba sintiendo mucho miedo. Al mismo tiempo. Por algo que no hice. Porque no, no es como que yo me metí a navegar en un sitio. Dejé mis datos. O sea, cero. Por algo que no sabía que existía. Entonces se siente horrible. Literal que secuestren tu Whatsapp que hagan uso de él y que luego te hablen para decirte, porque también pasó que me habla, contesto y me dice este cuate, hola, ¿cómo estás? Yo soy el que, se, el, que el que hackeó tu WhatsApp. Mira, yo sentí en el cuerpo una cosa, ay, no, 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 no. Fue de verdad muy, muy, muy pesada esa experiencia. Y algo que me sirvió fue poder expresarlo en el momento. En ese momento en Cancún, estando con mi esposo, o sea, decirle la verdad me siento súper mal por lo que está pasando, es bien raro, o sea, no es mi culpa, pero de todas maneras me siento culpable, me siento responsable. El, el angustia, el susto de que le pueda pasar a alguien más, yo bien estresada porque decía, es que nadie va a tener verificado su WhatsApp y esa fue la cosa. Te explico, a uno de mis contactos le habían hackeado el WhatsApp por no tener activa la verificación en dos pasos. Yo no sabía que existía tal cosa como la verificación en dos pasos, por lo tanto tampoco la tenía activada. Cuando hackearon a mi contacto, obviamente extrajeron todos los contactos que tenía en su teléfono, incluido el mío. Y al parecer parte del proceso de estos hackers es pues revisar quién más no tiene activada la verificación y pues aquí está tu servidora sin la verificación y caigo hackeada. Entonces yo pensé en la madre, esto le puede pasar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, ¿no? Todo el mundo el WhatsApp del negocio y entonces la gente aunque yo le estaba advirtiendo, actívale, 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 pues yo notaba que se decidia, que no les importaba. Y, y sentía yo mucha, mucha desesperación como diciéndoles, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y nomás no hacían caso, ¿no? Empiezan a caer eh, hackeados algunos de mis contactos el mismo día, otros al día siguiente, otros al día siguiente. Y bueno, en el Inter hablé con muchas personas que habían pasado por lo mismo. Entonces más o menos hice un plan y ya después de que lloré, de que menté la madre, de que dije groserías hasta que me cansé, de que decía, yo me agarraba el pecho y decía, Gerardo, no, es que algo me va a dar, o sea, es que algo me va a dar, esto es mucho, no puedo, o sea, es que mira, y es que mira, y estaban avanzando, estaban avanzando a velocidad de la luz. Ya que dije todo eso, vi que no me pasó nada, que no me dio nada. Después de que terminé de llorar, se me quitaron las ganas de llorar. Después de que terminé de, menter, de mentar madres, ya no tenía ganas de mentar madres. Y le dije, vámonos, tenemos que seguir con la vacación. Y eso fue más o menos como a mediodía. Y fue lo máximo. Lo máximo. Y le dije, ¿sabes qué, mi amor? Qué bueno que me pasó en Cancún. <risa> ¿Por qué? Porque sí, lloré, pataleé y todo este trago amargo y esta impotencia de no poder hacer nada. Pero pues mira qué rico nos la estamos pasando ya, ¿no? O sea, cerrando el viaje con broche de oro. Y qué padre tener este, por lo menos este, este, este momento agradable y así. Entonces, al final del día. Una vez más comprobé que en lugar de aguantar, en lugar de resistir, en lugar de decir yo puedo con esto, en lugar de, o sea, no, dile sí a lo que sientes, siéntelo, exprésalo, deja que se manifieste y ya, después de eso se va, porque es normal sentir esto, es normal que yo sintiera miedo. Es normal que sintiera duda. Es normal que sintiera culpa. Es normal que sintiera... Lo que no era normal era que me quedara con esas emociones atrapadas tanto tiempo. Eso no era normal. Eso iba a afectar mi salud. Entonces regresamos, claro que ya después de eso, yo peleándome en señora hacker, entonces yo descubrí cómo los podía sacar a ellos y los sacaba y luego ellos me sacaban a mí y luego yo los sacaba a ellos y yo decía pues ahora les voy a bloquear yo el WhatsApp y se los bloqueaba y ya estaba yo hasta divertida, te lo juro, de, de decir, órale, órale hackers, no me la van a aplicar. Y, y al final del día, eh, ya que llegó el día lunes, eh, lo primerito que fue, fue lanzarme a mi, a mi servicio donde tengo el teléfono, yo lo tengo en cel pedir que quitaran el buzón de voz, firme un contrato para que quitaran el buzón de voz, porque justo así se da esta estafa. Eh, ellos instalan tu celular, tu teléfono en un teléfono de ellos, tu, o sea, tu WhatsApp en un teléfono de ellos, eh, le piden el PIN a WhatsApp, bueno, registran el PIN de seguridad que tú no habías registrado, entonces ya se hacen pasar por ti. Y cuando quieren los códigos de WhatsApp para verificarlo y tal, eh, pues lo piden vía llamada. Esa llamada se queda en tu buzón. Ellos tienen acceso a tu buzón de voz y de ahí lo sacan. Son unos genios estos canijos. O sea, son unos genios. La verdad es que yo no tenía idea de eso. Y yo te voy a decir, no se trata de que tengamos miedo de todo lo que está pasando en el mundo y todo lo nuevo que viene no, 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 se trata de adaptarnos y para poder adaptarnos hay que decirle sí a lo que sentimos hay que decir sí a nuestras emociones hay que permitirnos ser humanos bien, pues esto fue todo por el episodio de hoy espero que te haya dejado algo algo bonito, algo de aprendizaje, de perdida que verifiques tu WhatsApp para que no te pase. No, y en serio, dile sí a tus emociones, ese es el mensaje de hoy, validación emocional 100%, 100%. Si este episodio fue de utilidad para ti o para alguien más, ayúdame a compartirlo en todas tus redes sociales. Etiquétame como arroba coach Daniel Stacks o etiqueta la cuenta de este programa arroba éxito podcast. Si todavía no dejas tus cinco estrellas, como viejo te estás tardando. Deja tus cinco estrellas en Spotify y en Apple Podcast. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.